0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob -Til. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Assound. Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritiker genug da. Fuß auf meine Mentan. an. Bitte
2: widmet mit, mit mir ein grid Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßen apologeten
0: Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns ähm, wieder einmal im Album des Monats. Wieder in einer illustren Runde an Gästen. Denn ähm, diesmal habe ich dabei Kata. Hi. Beza. Hallo. Und Luis. Moin. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir in diesem Monat, ähm, der da der Juni ist, über das neue Tape von äh, Sohobani zu sprechen. Das heißt Kids aus dem Versteck und ist sein mittlerweile drittes Solo-Tape, ähm, beziehungsweise viertes, wenn man in Betracht äh, zieht, dass das ähm, zweite Schrägstrich dritte so ein Doppel-Tape war, das so in zwei Parts erschienen ist. Ähm, und das Ganze ist jetzt Mitte Juni erschienen mit äh, insgesamt elf Songs, also relativ knackig. Ähm, und mich würde direkt zum Anfang interessieren, wie ihr denn ähm, so bisher euren Werdegang mit Sohobani habt. Denn so meine Wahrnehmung äh, der bisherigen ähm, drei, vier Jahre, die er jetzt so in der Deutschrap-Szene sein Unwesen treibt, ist, dass er das ähm, mit so einer konstant größer werdenden Fanbase macht, aber sehr unaufdringlich
2: würde ich tatsächlich auch so zustimmen. Ich habe das jetzt, ich habe ihn gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt, bis vor zwei Wochen, da war ich auf dem Heroes Festival und da war der Altersdurchschnitt so zwischen 18 und 22 ungefähr und da auf dem Zeltplatz liefen seine Singles da rauf und runter die ganze Zeit und da, ich kannte schon so ein, zwei Songs von ihm, aber da war auf jeden Fall die Fanbase sehr groß, er ist auch aufgetreten und jetzt habe ich mir halt im, im Zuge des Albums des Monats mir das nochmal reingezogen, aber vorher hatte ich ihn gar nicht so doll auf dem Schirm, muss ich sagen.
3: Bei mir ist das relativ ähnlich, nur ich habe ihn ein bisschen länger auf dem Schirm schon, also was heißt bisschen länger, Jetzt seit letztem Jahr eigentlich, äh, als Soho nicht anders rausgekommen ist. Also da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen die Promophase ein bisschen äh, mitbekommen und auch einige Lieder ziemlich gefeiert und das Album auch gehört. Ähm, ja, und seitdem hat man ihn auf dem Schirm, aber ich hatte jetzt bei der Promophase speziell jetzt nicht unbedingt... Alles Singles immer auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, bei mir war es auch letztes Jahr, ähm, Kumpel hatte mir den Song nicht genug gezeigt und er hat mich halt komplett umgehauen. Und ich muss aber sagen, dass die Sachen, die dann so, ich habe mich dann so ein bisschen noch reingefuchst und also ich, der Rest war nicht so nice für mich. Ähm, hoffe aber, dass wir auf dem Album mehr in die Richtung erwarten können. Die Promophase war
1: ja jetzt auch wirklich ziemlich lang, ein Dreivierteljahr ungefähr ähm, hat es gedauert von, von der ersten Single bis dann jetzt auch das Tape komplett erschienen ist ähm, und also ich verfolge das tatsächlich auch schon so seit dem Hugo Nameless Kollabotape so leicht und mit dem ersten ähm, mit dem ersten hat es mich dann ähm, auch zum Teil mit einigen Songs sehr begeistert ähm bin nicht von allem, was er bisher gemacht hat, Fan, aber verfolge das sehr aufmerksam auf jeden Fall, was er so über die Zeit bisher gemacht hat. Deshalb ähm, bin ich auch gespannt, was mit diesem Album jetzt so auf uns zukommt. Wie gesagt, elf Songs lang ist es und äh, zu sehr großen Ta äh, Teilen von Ericsson und Melle produziert, die schon auf dem zweiten Teil von so und nicht anders viele Beats äh, platziert haben und ähm, die dafür bekannt sind, doch auch ganz gerne mal ähm, die Gitarre auszupacken. Deshalb Mal schauen, was uns hier so erwartet. Das Intro heißt Idee. Es wurde schon einmal angeteasert in einer der Singles ähm, Placebo, die vor ungefähr sechs Wochen erschienen ist. Und äh, wie der Song in Gänze klingt, das hören wir uns jetzt an. Da wird das Album direkt sehr opulent eröffnet, was so Sounds angeht auf jeden Fall.
3: Also der Bass drückt auf jeden Fall auch.
2: Und ich muss auch sagen, ich finde die, I also ja, ich würde gerade sagen die Idee von dem Song, aber ich finde die Formulierung irgendwie ganz schön. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, so direkt den Einstieg zu machen, weil das hat ja schon Inhalt, habe ich das Gefühl. Und ähm, diese dieses Bild zu malen, dass man ähm, gar nicht mal verliebt unbedingt in eine Person ist, sondern eher in die Idee von einer Person, das fand ich irgendwie schön gemalt. Und deswegen, das hat mich auf jeden Fall schon abgeholt. Und ich würde auch sagen, dass es das soundtechnisch, schon mal anzeigt, was uns so erwartet in den nächsten anderen zehn Songs.
3: Da habe ich mir auch aufgeschrieben, dass es das schon eigentlich so ein guter Teaser ist für das, was eigentlich noch folgen wird bei dem, auf dem Album. Ähm, wobei ich die Idee tatsächlich gar nicht... Ähm, also ich finde, die Idee in seinem Kopf bietet viel Spielraum für Interpretation. Ich habe das jetzt noch nicht mal zwangsläufig mit einer Person verbunden, hatte jetzt aber auch nicht wirklich ein Schimmer, was er damit meinen könnte. Es war auf jeden Fall so, dass man sich das gefragt hat, welche Idee meint er und hat schon neugierig auch gemacht, was jetzt äh, darauf folgt beziehungsweise was er damit meinen könnte. Ja. Also
0: der
1: Part selbst hat ja schon irgendwie relativ klare ähm, Muster von einem Liebessong. Ähm, deswegen also ich lese das eigentlich relativ eindeutig als einen, als einen direkten, an eine Person adressierten Love Song, aber ja, ja ähm, auf jeden Fall ein düsterer Twist drin damit, dass man den eben nicht der Person, sondern der Idee widmet, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich finde ähm, soundtechnisch ist auch einfach ein schönes Intro. Also ich finde, es hat so etwas Atmosphärisches, Verträumtes, baut sich schön auf. Also ich hatte irgendwie was von so einem Sonnenaufgang oder so, und dass er jetzt mit der Idee auch so so ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugt. Ähm, ja, Formulierung finde ich tatsächlich die Stelle mit. Sie hat ihn hart gemacht. Irgendwie holt einen so ein bisschen raus, den man sich vielleicht sparen kann. Aber ja, vielleicht auch nur meine Empfindung.
2: Nee, geht mir genauso. Ich weiß noch, wir haben das im Büro gehört, und das war auch der einzige Part, wo ich so ein bisschen so dachte so, oh, okay, ja, alles klar. Aber es sei, sei ihm gegönnt, dass er das auch noch mit abgeholt hat.
1: Mich würde tatsächlich, falls es irgendjemand der Zuhörenden weiß, schreibt mir eine DM interessieren, mit welchem Synthesizer dieser Pulsar gemacht ist. Ähm, der kommt mir sehr bekannt vor, den hat es äh, irgendwie schon in dem einen oder anderen Song mal ähm, äh, gegeben und ich weiß nicht, ähm, womit dieser Sound gemacht wurde, aber ähm, vielleicht kann mir da irgendjemand helfen. Und der zweite Song, den kennen wir nämlich auch schon, der ist als Videosingle veröffentlicht worden, zusammen mit dem Tape, der heißt Träume groß, ist wunderbar stylized mit gänzlich in ähm, Kapitalbuchstaben mit Ausnahme des Schafnests, also so sieht ähm, sehr, sehr ansehnlich aus, die, sich diesen Songtitel anzugucken und das hat genau die Art von, von ähm, äh, ja, Frechheit, die so ein bisschen... Die bisherigen Tapes von ihm ausgemacht haben. Deswegen bin ich auch äh, auf diesen Song sehr gespannt. Wir können, falls wir die Zeit dazu haben oder so, auch das Video kurz mit anschauen, aber ich glaube, es ist ein relativ klassisches Performance-Video. Deswegen, ähm, ja, vielleicht besprechen wir es vielleicht auch nicht. Backspin. Backspin. Macht ein Technobass in einem Rap Song was mit euch?
3: Nee, gar nicht. Also, aber das ist, äh, das wird man wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts noch weiter äh, feststellen. Ich bin tatsächlich gar nicht so ein großer Techno-Fan, aber das ist meine persönliche Meinung und nichts gegen Menschen, die das feiern. Ich glaube, dass er damit auch viele Leute erreicht, die das feiern. Aber ich, äh, ich, es ist gar nicht so so meins. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Hook ziemlich catchy ist. Also es ist schon gut gemacht und der Text ist halt hat halt Tiefgang, weshalb der Song mich dann doch irgendwo bekommt. Wenn das jetzt nur leere Floskel gewesen wären, wäre es noch mal was anderes. Aber ja, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten bei dem Song.
0: Also mich stört der Technobust auch nicht, auch wenn ich jetzt privat mir das nicht so gerne anhöre, außer halt vielleicht dann eher zum Feiern. Ähm, ja, Text scheint ja auf jeden Fall real talk zu sein, wenn man sich so ein bisschen seine Vita anguckt. Äh, Kinderschauspieler gewesen, dann bei Alba Berlin gebohrt in der Jugend. Ähm, also scheint schon immer irgendwie nicht so nach dem 0815 Lifestyle gegriffen haben. Und ich finde, was ich auch so ein bisschen durch sein Werk durchzieht, ist immer dieses Missverstandensein von Erwachsenen. Seine Mutter hat nicht gecheckt, was, was mit dem Sohn los ist. Und ja, ähm, ist öfter mal ein dass er sich so missverstanden von Erwachsenen fühlt, weil die seine Vision irgendwie nicht checken.
1: Er sagt ja auch in einem Interview mit ähm, Miriam Dawood-Wandi, dass er für die Fuß gegeben hat äh, damals zum letzten Album, dass ähm, es auf jeden Fall auch ein Ziel von ihm in seiner Musik ist, mit dem, was er macht, ähm, auf einem gewissen Level und auf eine gewisse Weise immer noch anzuecken und damit eine gewisse. Also ähm, darin steckt dann ja auch eine gewisse Lust an der Rebellion, die sich durch sehr viel zieht, was ähm, man so von ihm bisher bekommen hat und auch was auch in diesem Song eine Präsenz hat, so definitiv.
2: Wobei ich finde, ich bin ein sehr großer Techno-Fan. Ähm, jetzt nicht unbedingt von der Art und Weise, wie das jetzt in dem Song gemacht wurde. Also ich mag das nochmal ein bisschen anders. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt eigentlich gerade voll die Strömung in Anführungsstrichen ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, so eine Art von Beat groß momentan aneckt, sondern dass das eigentlich eher gerade so das nicht gängige ist, aber dass es auf jeden Fall äh, häufiger passiert. Ähm, ich finde es so lustig, dass er an der einen Stelle diese Unterscheidung, ich habe einen sehr guten Freund, der lange schon im Techno-Game drin ist und der hasst IDM und liebt Techno und ich finde das so lustig, dass dieser Satz, das ist äh, ein Techno-Beat, das ist kein EDM, also er scheint sich ja trotzdem ein bisschen damit auszukennen. So.
1: Das war auch äh, mehr, die, also ging mir gerade bei der Rebellion weniger rum, dass man in einem Rap-Song einen Techno-Bass benutzt, sondern äh, um das, was er da rappt.
2: Ja, okay, da stimme ich euch total zu, auf jeden Fall. Nee, ich wollte auch nur noch mal festhalten, dass beziehungsweise das ja wie er es formuliert.
1: So, ähm, mhm. Das ist ja schon ähm, auf eine gewisse Art und Weise konfrontativ ähm, durch die Art und Weise, wie er seinen eigenen Lebensstil präsentiert.
3: Ich glaube aber auch, dass er einfach nicht so der typische Junge vom Blog ist, wo es... Ähm irgendwie normal ist, wo es dann halt, also so in seinem Umfeld dann normal ist, dass man, keine Ahnung, so einen Weg einsteigt und dass er da groß unterstützt wird. Sondern ich glaube, dass er schon dadurch, dass er nicht äh, vom Block ist, in Anführungsstrichen, sondern vielleicht auch in etwas, sag mal, besseren Lebensumständen groß geworden ist mit, keine Ahnung, ob er eine Akademikerfamilie hat oder nicht. Das sei mal dahingestellt, aber ich glaube, gerade in solchen in dieser Gesellschaftssparte ist es dann schon immer ein bisschen schwieriger, auch einfach ähm, wenn man was anderes machen möchte. Gerade Rapper irgendwie werden ein, ein Genre, was ja in der Schicht eh immer ein bisschen kritisch betrachtet wird. Und dann äh, da irgendwie versucht zu werden, zu, also dass man einfach steht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das halt schwierig ist, dass er dann eben darüber auch viel spricht, dass er damit eben Schwierigkeiten hatte oder hat und deswegen vielleicht auch da noch mal ein bisschen provozieren möchte oder so das, das stelle ich einfach mal so dahin
2: ja. was ich auch so interessant finde ich finde den Text sorry ich finde den Text an sich ne, er dröselt auf wie sein, sein Lebensweg irgendwie ist und das ist schon wieder irgendwie wie vorher auch bei Idee irgendwie tiefgründiger aber dann kommt trotzdem wieder dieser Satz und heute bin ich der der deine Mutter fickt so. also es ist irgendwie immer noch mal so dieser eine so okay ich bin jetzt irgendwie doch noch so ich muss jetzt einmal diese Line raushauen äh, Weiß ich nicht, wo, mit, mit wem er den, also wen er damit dann irgendwie abholen will. Aber es, es sticht für mich halt irgendwie immer raus, dass ich so denke, okay, alles klar. Ich finde es so, ja, bitte du erst.
3: <lacht> Eine Sache ist mir tatsächlich auch noch aufgefallen, er spricht ja davon, dass sein, sein, äh, der Hase sein im Leben ist. <lacht> ich
1: wollte genau dasselbe sagen. <lacht>
3: Und ich, also ich bin ja jetzt kein, kein krasser Stan oder so. Ich verfolge ihn ein bisschen, aber jetzt auch nicht so tiefgreifend, dass ich das jetzt direkt verstanden hätte. Und ich habe mich auch gefragt, also ich bin heute vier Stunden Zug gefahren, habe mir dieses Album auf Dauerschleife gegeben dabei und äh, habe mich immer wieder darauf aufgehangen. Und jetzt werden mich die ganzen Stans wahrscheinlich hassen, dass ich das nicht direkt verstanden habe. Aber lustigerweise, als ich dann auf seinen YouTube-Kanal gegangen bin, um mir die Videos anzugucken, habe ich es gecheckt, ähm, weil er ja diesen, er heißt ja Felix mit bürgerlichem Briefe Namen. Briefe von Felix. Genau, Grühe ja. von Felix und äh, das ist ja der Hase und ich weiß aber auch nicht, ob das auch auf Weed bezogen ist, weil man sagt ja auch Hase zu Weed, deswegen <lacht> wahrscheinlich beides irgendwie.
1: Ich, hatte, ich wollte nämlich gerade sagen, so, das ist dann wahrscheinlich so am ehesten noch das, was als äh, Provokation im Hip-Hop ähm, irgendwie funktionieren kann, dass man halt sagt, man ist der, der deine Mutter fickt, aber man hat halt ein Kinderbuch als Logo. <lacht> ähm, Finde ich einen netten, lustigen... Äh, und ja, frechen Twist. Fand ich auch. Und damit gehen wir sogar schon, ähm, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, weiter zum dritten Song. Der heißt Wellen. ist äh, ein ebenfalls bisher unveröffentlichter gewesen. Und ähm, wir knacken gerade so die Zwei-Minuten-Marke. Wir schauen mal, ob wir länger darüber reden können, als der Song läuft.
0: Backspin. Backspin.
1: Hat euch die Welle abgeholt? Habt ihr die Welle geritten?
3: Ja, <lacht> also ich kann direkt schon mal sagen, das ist auf jeden Fall einer von zwei Tracks, die so zu meinen Favoriten gehören von diesem Album. Ich kann auch gar nicht genau festmachen, woran es liegt. Ich finde einfach, ähm, ein catchy Song, der hat mich halt irgendwie einfach abgeholt, so vom, vom Vibe her und der Beat und auch, dass es halt an der einen Stelle langsamer wird und dann wieder die, die, die normale Hook kommt. Ähm, ja, also für mich ist das ein geiles Ding, aber ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es jetzt nicht an festen Punkten festmachen, es hat mich einfach abgeholt.
0: Also bei mir ist das genaue Gegenteil. Das ist, glaube ich, mein am meisten nicht gemachter Song vom Album. Also mich holt weder dieser karibische Vibe mit den Dschungel-Sounds ab. Das Beste ist wahrscheinlich noch, also ich finde es so als Preuße ganz witzig, du kommst immer wieder wie mein Geld. Aber sonst irgendwie macht er gar nichts mit mir. Textlich auch sehr plump. Ähm, ist so das Song geworden, äh, Zeilen die wir vorhin so besprochen hatten, äh, die so ein bisschen rausstechen. Ich finde, jetzt wirkt es wieder so, als ob er sich, äh, er sich in dem Bereich so ein bisschen beweisen muss, dass er ein geiler Typ ist.
2: Genau, das habe ich auch gedacht. Ich bin so ein bisschen in der Mitte situiert zwischen euch beiden. Also, ich finde den weder richtig geil noch richtig scheiße. Ich finde den Vibe ganz nice. Ich mag so Afrobeat, Trap. Nee, Trap ist ja nicht, aber Afrobeat. Sound, du Karibik hast es gerade genannt, mag ich ganz gerne und ich finde den Text einfach egal. Also ich finde, das ist auserzählt, so dieses, ja, und du kommst immer wieder, obwohl ich toxisch bin, ja, herzlichen Glückwunsch. Das, da habe ich mich so ein bisschen dran aufgehangen, aber ich finde so, ich, also ich würde den jetzt nicht skippen, wenn er läuft, aber da haben mir die anderen beiden doch schon besser gefallen tatsächlich.
1: Ich finde den auch unfassbar catchy tatsächlich, da bin ich bei Bazaar. aber ähm es ist ein Song, bei dem ich mich dann auch immer wieder so ein bisschen ärgere, dass ich den so catchy finde. Ähm, aber Beat und Performance und äh, Gesangsmelodien und so kriegen mich komplett. Und dass der so äh, nice laid back einfach runtergerappt ist auf diese ähm, zwei Minuten gefällt mir sehr, sehr gut.
3: Ja, also noch <lacht> sorry, äh, noch besser wäre der Song natürlich gewesen, wenn der Text ein bisschen mehr Inhalt, mehr Message gehabt hätte. Ähm, da bin ich aber auch bei euch, aber ansonsten, äh, nee, mir gefällt der eigentlich ziemlich gut, bis auf den Text jetzt inhaltlich. Für
1: den nächsten Song wurden ähm, gleich fünf Produzenten dazu geholt, ähm, beziehungsweise vier Produzenten und so. Bani fungiert als, als fünfter Produzent. Äh, sind mal gespannt, ob das Ganze, ähm, wie das Werk von fünf verschiedenen Ideen klingt oder ob man sich da auf eine Marschrichtung äh, einigen konnte. Der Song heißt Ich war und ähm, ja, wir gehen mal dahin.
0: Backspin. Backspin.
1: Rein von der Struktur, Sounds und äh, dem Gefühl, das der Song vermittelt, knüpft das Ganze sehr ähm, fast schon lückenlos ans Intro an, finde ich.
0: Ja, das war auch mein erster Gedanke. Und so Barney und Gitarren, finde ich, funktioniert auch sowieso super. Und ähm, mich holt besonders die Pre-Hook ab, finde ich sehr nice, sehr catchy. Text ist wieder so ein bisschen egal, ähm, ja, weiß nicht. Ähm, ja, er war sogar mit ihren Eltern, das ehrt ihn natürlich, aber äh, ja, ist natürlich sehr einseitig wieder erzählt. Ähm, aber ja, also mich holt musikalisch sehr ab, inhaltlich nicht so, ja.
2: Also ich würde sagen, er hat das Rad damit jetzt nicht neu erfunden, aber ich glaube, wenn man sich in einer ähnlichen Situation gerade befindet, dann nimmt einen das schon mit. Also es ist so dieses, man dachte früher währenddessen mittendrin, das ist es jetzt und ist voll überzeugt und dann doch nicht. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was irgendwie viele nachvollziehen können. Aber ähm, natürlich war, war das jetzt nicht in den besonderssten Art und Weisen beschrieben. So, da stimme ich dir zu. Ähm, aber ich mag den auch sehr gerne. Also ich mag das mit den Gitarren. Ich mag das, wenn das am Anfang ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen unaufgeregter. Gefällt mir gut.
3: Ja, das schließe ich mich an. Äh, ich mag Soho auf Gitarrenbeats auch einfach komplett. Also äh, holt mich auch jedes Mal ab eigentlich. Ähm, also passt sehr gut zu ihm. Ähm, ich finde... Die Perspektive tatsächlich ein bisschen, also jetzt inhaltlich vom Text, ein äh, bisschen schöner als die von Wellen, weil bei Wellen war so, ja, ne ich, ich könnte, wenn ich wollte, aber nee. Ne? Und jetzt ist es halt so ein bisschen, ein bisschen verletzlicher, sage ich mal. Also er sagt ja, ich war verliebt, ich war, ich war so fasziniert. Und damit macht er sich ja auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen verletzbarer. Ähm, jetzt nicht super die, man hätte das noch viel tiefer ausschmücken können, wenn man wollte. Aber ich finde den eigentlich ganz süß gemacht. Äh, deswegen, ich finde den eigentlich auch ganz schön.
1: Absolut, gehe ich auch mit. Ähm, ich finde es auch toll, dass der Song sich ähm, nicht so klassisch entlädt, äh, sondern dass er eben wie ein langer Build-Up funktioniert, der dann einfach smooth ausklingt. Ähm, Arrangement ist toll, Produktion ist super. Ähm, da wurde aber auch die komplette, wie gesagt, ne, die komplette Crew des, des Albums mit Ausnahme von Melle, ähm, glaube ich, beinahe involviert. Wir haben äh, neben Ericsson auch Oki, der auf dem letzten Tape schon viel gemacht hat, Zero One, äh, gerade ja mit ähm, Ian Miles nicht gemacht und Lev, den man noch aus äh, A zum J Zeiten als Produzenten kennt und die haben auf jeden Fall ganze Arbeit hier geleistet. Mir gefällt die Gesangsmelodien gut und ein erfrischender Song auf jeden Fall in aktuellem, ähm, was, was man so auf Rap-Alben findet. Safe. Wir machen das heute auch mit einem äh, sehr guten Tempo, muss ich sagen. Es ähm, freut mich sehr. Den nächsten Song kennen wir schon, der heißt Kids. Ähm, der wurde als Single veröffentlicht und... Ähm, bei dem würde ich tatsächlich mal anfangen wollen, über die Videos von Sohobani zu sprechen, denn die sind ja ein sehr, sehr großer Teil seiner ähm, Künstleridentität. Also wenn ihr ähm, gerade alle das zur Hand habt, dann können wir uns ja das Video direkt mal anschauen. Der nächste Song ist Nummer 5, Kids. Da haben wir dann hier und da doch wieder den ein oder anderen Einfluss aus dem Techno, ähm, den man in diesem Song hört. Und ähm, bei dem, was man im Text findet, eine ziemlich logische Konsequenz eigentlich. Man macht einen Song über Berliner Jugendliche, ähm, Stand jetzt. Und da ist es absolut ähm, klar, dass Techno mitgedacht wird. Und auch in dem Video findet man natürlich so dann ähm, sehr viele ästhetische ähm, Bezüge aufs Jetzt und auf das, was man im Moment so in Berlin auf Straßen sieht. So meine Erfahrung.
3: Dieses Cinematische, ne? Hier ganz mhm. Ein ganzes Video. Ähm, war auch ein schönes Video. Also hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das anzugucken tatsächlich. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, also dass die, ich sag mal, Berliner Jugendlichen ein kleines Party- und Drogenproblem haben, ist ja, glaube ich, überall bekannt. Das hat ja eigentlich ganz gut aufgegriffen und ähm, auch ganz gut verpackt, finde ich. Und ich glaube, wenn ich Techno-Fan wäre, dann wird mir dieser Song auch richtig gut gefallen.
2: <lacht> Kann ich bestätigen an der Stelle, es gefällt mir sehr gut. Ähm, was ich aber tatsächlich anmerken möchte, und ich weiß nicht, ob das irgendwie nur mein Ding ist, aber ich finde, ähm, er hat ja verschiedene Voices, sage ich jetzt mal. Und das hat natürlich was damit zu tun, wenn du irgendwie in die Kopfstimme gehst oder wenn du ein bisschen tiefer singst oder sowas. Äh, und das ist ja auch ein geiles, stilistisches Mittel. Aber in dem Song überfordert mich das ein bisschen, muss ich sagen, weil da ein paar... Oder was heißt überfordert, vielleicht bin ich auch irgendwie kreativ nicht intelligent genug oder so, aber ähm, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass es mir ein bisschen zu, zu durchmischt und ich weiß nicht so richtig, wo er damit hin will. Das geht mir mit dem Beat nicht so, das verstehe ich, aber irgendwie seine Gesangsparts waren mir ein bisschen wirr.
1: Oh, ich finde die zweite Hälfte des äh, ersten Verses ähm, ab diesem äh, mit dem Kipp, Blick wird fuzzy und so, finde ich Richtig sick, wenn er so in diese gepresste, äh, kratschige Stimme kommt. Das gefällt mir super gut. Ähm, und es passt auch sehr gut im Video zusammen, wie er also in, in diesem Part mit so sehr krass ausgeleuchteten Pupillen durch diesen Leuchtring guckt und so. Es ist schon alles ähm, irgendwie so ein bisschen spaced out in, in dem Moment und das gefällt mir sehr gut.
2: Also ich meine auch nicht, dass ich das per se schlimm finde, wenn man switcht. So. Das kann schon geil kommen. Mir ist nur auf, also mir persönlich, ich habe mir aufgeschrieben, dass mir das zu oft passiert ist an dem Song. So, aber das ist auch nur meine, meine persönliche Wahrnehmung.
0: Ist eigentlich irgendwie wieder ein Ding oder habe ich da irgendwas verpasst? Oder ist das also
1: ein so eher, äh, Ist ein so ding Ist, glaube ich, sonst. Ich habe es noch nie. Es ist, ist ja, mir ja. sonst nirgendwo anders begegnet, bisher wieder. Aber mhm. es auch, es ist, irgendwas mhm. muss man ja zur, zur Stärkung der eigenen Markenidentität immer wieder in die Songs einbringen.
2: Ja, Sekt und Wein ist jetzt so mhm. per se ist auserzählt quasi.
1: Es ist ein Getränk, das passt zu der Art und Weise, wie er rapt und wie er unterwegs ist auf jeden Fall.
0: Was ist das denn nochmal? Ist das ein Cognac oder? Ja, das ist ein Cognac, ja.
3: Wird ja. uns auch noch einige Male begegnen auf diesem Album.
2: Ich glaube, er sagt sogar an einer Stelle irgendwann, ich mache das zu einem Ding, oder? Jetzt ist Spoiler, aber...
1: <lacht> Luis, was ist deine Meinung zu Kids? Du bist noch sehr still.
0: Ja, äh, gefällt mir gut. Also ich finde das auch so seine Stärke, wenn er so, weiß nicht, den Schmerz und Lifestyle dieser Generation so ein bisschen einfängt. Video und Song, halt dieses Berliner Nachtleben, was man so mitkriegt, vielleicht selber auch schon mal erlebt hat. Ähm, das gefällt mir ziemlich gut. Also ein bisschen... Also dieser Kontrollverlust, der da immer drin ist, ähm, sehr zerbrechlich. Ich mag's sehr gerne. So mag ich ihn am liebsten.
1: Nee, noch lieber als auf Gitarrenbeats?
0: Inhaltlich auf jeden Fall, ja. Beat dann wohl eher die Gitarre, aber äh, textlich so, ja.
1: Nice. Bin ich gespannt, ähm, was uns äh, denn jetzt auf der zweiten Hälfte des Albums begegnet, denn wir sind in der Halbzeit, denn der nächste Song heißt Twilight. Ähm, den habe ich mir vorhin einmal angehört und ähm, ich bin gespannt darauf, was ihr mir dazu sagen könnt, denn ich habe äh, so viel Spoiler, ich mal dass beim ersten Hören nicht ganz durchblickt.
0: Backspin. Backspin.
1: Ihr Lieben, erklärt mir Twilight.
2: Da sind so viele Fragezeichen bei mir. Findet, Findet ihr? Ich finde, das ist voll die logische Konsequenz zu dem, also zu dem vorherigen Song. Also vom Textlichen und vom Beat, also Beat weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich finde, das ist so schön düster und zeigt irgendwie das, was vorher so ähm, vielleicht gar nicht so kritisch beäugt wird, dass man so viel feiern ist und so viel unterwegs ist und so und dann kommt halt Berlin Dracula und saugt halt das Leben aus dir raus und das ist halt ein bisschen düsterer. Ich finde, das ist irgendwie ein passender Anschluss gewesen, also ich hab das habe das ganz gut verstanden.
0: Also ist Dracula der destruktive Lifestyle? Oder wie Hätt ich das? Jetzt so,
2: hätte ich jetzt so verstanden, gerade weil er ja auch irgendwie selber die Parallele oder Berlin nennt so als den Ort, wo er nicht weg will. Aber du musst halt aufpassen, wenn du zu viel machst und ja, da dir das Leben rausgesaugt wird.
3: Ja, wobei vielleicht auch die Drogen spezifisch vielleicht ja, ein ja, bisschen also mehr Sinn machen. Also jetzt nicht der Lifestyle selber, sondern die Drogen, weil er sagt ja auch, äh, er kommt und nimmt dir dein Haus. Und der Lifestyle, weiß ich nicht, ob der dir dein Haus nimmt, aber die Drogen, weil die auf Dauer zu teuer sind und du dich verschuldest, könnte schon. Aber das ist
2: ja der Lifestyle. Also wenn ja. du den Lifestyle hast, immer feiern zu gehen und dich voll zu schießen, dann sind da ja Drogen mit gemeint. Also ich weiß genau, was du meinst, aber genau das meine ich. Also wenn du sozusagen dieses ähm, diesen Weg einschlägst, dass es dich dann halt einholen kann.
1: Macht komplett Sinn für mich. Ja, habe ich nicht dran nach, nicht mhm. drüber nachgedacht. Ähm, danke dafür. Ja,
3: <lacht> bin auch nicht drauf gekommen, also ich habe auch recht gerätselt. Aber ja, ist sehr naheliegend.
2: Das freut mich, sehr gut.
3: <lacht> Aber so als Song, äh, jetzt mal von der Interpretation weg, äh, leider ein Song, der mich gar nicht abholt. Aber da ist es natürlich auch wieder dem geschuldet, dass ich keinen, äh, der Beat ist einfach nicht so meins. dann wieder diese, diese Techno-Geschichte und ich weiß... Die Techno mögen, mögen diesen Song bestimmt auch, aber es hat mich gar nicht abgeholt.
1: Ich finde den sehr einsaugend, muss ich sagen.
2: Einsaugend?
1: Ja. Der ist auch für meinen Geschmack tatsächlich, der, der könnte nochmal so ein Minütchen länger sein. Der würde mich über eine Minute länger auch immer noch kriegen, glaube ich. So fühlt es sich sehr an
0: wie ein Interlud. Ja, aber also ich finde jetzt auch mit der Interpretation checke ich auch irgendwie den Anschluss an den Song davor und also ich mochte den eigentlich sowieso schon, hatte aber viele Fragezeichen. Ich fand auch zum Beispiel, also ich finde nicht, dass er ein krass vulgärer Rapper so ist und dann hatte mich dieses, er fickt sie dreckig und saugt sie aus, was ja irgendwie viermal wiederholt wird, so ein bisschen rausgeholt. Finds dann aber in diesem Drug-Kontext irgendwie auch schon wieder ganz geil, dass so, wenn man es gezielt einsetzt, so, so krass zu reden. Finde ich es irgendwie sehr eindrucksvoll und dass diesen Vibe transportiert der Song auch irgendwie total. Also, ich check den schon irgendwie.
2: Kann, äh, sehe ich genauso so, wie ich das vorhin jetzt kritisiert habe, in Anführungsstrichen, jetzt auch nicht wirklich, aber äh, fand ich das auch an der Stelle super passend, das so reinzudrücken sozusagen und ich bin sowieso, klar, ich bin Fan von elektronischer Musik, aber ich bin noch größerer Fan, wenn es düster ist, ich mag das und ähm, wenn das dann thematisch eben auch darum geht, ich meine, jeder, der irgendwie mal ein Wochenende in Berlin war, weiß, dass man das nicht vielleicht jetzt jedes Wochenende schaffen kann, wenn man das in dem Ausmaß macht und deswegen, ähm, holt er mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise irgendwie ab. Ich mag das auch, wenn man in der Lage dazu ist, das zu reflektieren, dass das vielleicht nicht das Gesündeste ist. Ich glaube, es gibt genug Rapper RapperInnen, die das nicht machen, sondern das nur verherrlichen und nicht darüber reden, in was für eine Richtung das noch gehen kann dann.
0: Aber äh, Absolut. klärt mich da gerne auf, er redet gar nicht so viel über Drogen in seinen Songs, oder? Also Alkohol nee, und jeden Fall Weil,
3: weil äh, er hatte doch in, in seinem, auf seinem letzten Album mit äh, Grab hatte er sozusagen ähm, dem ein Ende gesetzt auf äh, so und nicht anders. hatte er auch, glaube ich, in seiner Story oder so, aber auf jeden Fall mit Grab, mit dem Song selber, wo es auch ein Video gibt, wo er sich selber begräbt. Ähm, damit startet er sozusagen seinen Neuanfang, dass er halt einfach nicht mehr Drogen ähm, so verherrlichen und thematisieren möchte in seinen Songs, wie er es halt vorher gemacht hat. Okay,
0: aber ging nur ums Erwähnen oder ums Nehmen?
3: Um's nehmen weiß ich nicht. Ich, ich kenne ihn nicht okay. privat, aber äh, er möchte auf jeden Fall nicht mehr darüber rappen, so in dem Maß, wie er es vorher gemacht hat. Das weiß ich.
1: Ah, okay. Ja, also wenn er in ähm, einem Interview dann darüber redet, dass er mit dem Tagesschau-Song vielleicht keinen Bildungsauftrag erfüllt, aber sich freut, wenn er Leute dazu bringt, Tagesschau zu gucken, dann ähm, spiegelt das ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein ähm, für Manche ähm, Bubbles untypischen Umgang mit der Verantwortung, die äh, Künstlern, Musikern, Rappern immer mal wieder im Diskurs beigemessen wird, wieder. Nun gut, der nächste Song ist, wenn man nach Zahlen geht, ähm, wahrscheinlich der Hit des Albums, sein Feature mit Longus Mongos, der Incidance. Und äh, was der Incidance ist, das wollen wir gleich mal besprechen und wie wir alle zum Incidance stehen.
2: Backspin. Backspin. Darf ich direkt mal reingehen? Geh rein. Ich finde, also der wurde mir tatsächlich vor Monaten, ich bin ihm jetzt gerade unsicher, wann er rausgekommen ist, aber der wurde mir in mein Release-Radar gespült, weil ich äh, Longus Mongus sehr viel Musik von dem immer gehört habe. Und ich habe den zuerst gehört und hab gedacht, was okay, alles klar. Und dann äh, habe ich ihn immer mal wieder irgendwie gehört und dann ist er mir ganz gut reingegangen, muss ich sagen, gerade auch, weil ich lachen musste. Also ich kommen sauber, so wie Seife und so. Das ist halt irgendwie Humor, den ich feiern kann. Und dann, als ich jetzt, wie gesagt, auf dem Heroes war, der ist da rauf und runter gelaufen. Also es ist wirklich einfach voll der Hit irgendwie. Und äh, deswegen kann ich den nicht scheiße finden, weil ich den Vibe irgendwie ganz lustig finde. Und ich wollte noch kurz anmerken, der andere Janek hat vorhin zu mir gesagt, hey, so, hör dir mal auf jeden Fall nochmal so Barney Bar Volume 1 an, äh, was er 2019, glaube ich, rausgekommen ist, ähm, dass da soundtechnisch noch ganz anders war und da ist eben auch ein Feature mit Longus Mongus und das hat einen ganz anderen Vibe, also das ist noch voll so drückend auf die Fresse Rap irgendwie und ich finde das dann irgendwie so lustig diese beiden Songs miteinander zu vergleichen, weil das irgendwie so dieses lustige bhz Ding irgendwie ist, verändert mich ein bisschen an Atzen-Modus, den neuen von, von BHZ, der ja auch gerade richtig durch die Decke geht.
3: Leise, ich glaube leise war das doch, oder? Das andere Feature mit? Also ja, das, das andere, auf der Akulele. ja Das klingt ja soundtechnisch ja soundtechnisch, äh, auch nochmal was ganz anderes als das. Mhm.
2: Ähm,
3: dieser Song tatsächlich, die Hook geht einem irgendwann ins Ohr. Also tatsächlich hatte ich immer mal wieder so einen kleinen Ohrwurm von der Hook. Aber nicht, weil ich diesen Song unbedingt krank feiere oder so, sondern einfach, weil der irgendwie hängen bleibt. Ähm die Parts leider gar nicht meins. Klar, irgendwo auch lustig, ne? Ich bin ich bin sauber wie wie Seife und dreckig wie Scheiße, sagt dann ja Longus Mongus. Ähm, und äh, aber der grenzt für mich halt einfach schon ein bisschen so von den Parts ein bisschen an Schlager. Ich weiß nicht, also da gibt mir so leichte Schlager Vibes, nicht, dass es ein Schlager -Song ist, aber der gibt mir solche Vibes und äh, ich weiß nicht, eigentlich irgendwie finde ich den so kacke, dass ich den schon wieder irgendwie ein bisschen gut finde. Ich, ich kann es nicht genau erklären. Der verwirrt mich.
0: Also ich, ich will ja. erstmal was etwas Positivem einsteigen. Ich finde, dieses Bild so vom äh, Tanzen während drumherum, die Inzidenz steigt, finde ich irgendwie ganz cool. Und erst ist halt, also es ist ja auch einfach Platzenmusik, oder? Also die Sachen haben sich dafür auch einfach genauso angehört. Auch dieses Tanzen, Inzidenz und so. Ich finde es einfach wild, dass das irgendwie wieder funktioniert. Also auch äh, andere BAZ-Zirnse, geht auch irgendwie in so eine ähnliche Schiene. Und dass das aber so von hippen, jungen Leuten jetzt wieder abgefeiert wird, finde ich irgendwie witzig. Also das war jetzt nicht das, wo ich erwartet hätte, dass es 2022 wieder zurückkommt.
3: Was ich aber auch noch sagen wollte, ganz kurz, ja nichts, sorry. Um Jetzt habe ich vergessen, was ich sage. Ach so. Äh, anschließend an den Twilight Song davor finde ich das aber wieder ein bisschen, finde die Reihenfolge ein bisschen schwierig gesetzt dann, weil erst wieder also erst so ja äh, Berlin leben geil, dann kritisch sehen, um dann das Ganze wieder irgendwie zu verherrlichen. Vor allem weil Longus ja auch nochmal spezifisch dann konkrete Textzeilen sagt, wo er äh, das irgendwo wieder verherrlicht mit hier. Also, Schmiert seine Karte an seiner Hose ab mit weißem, was damit gemeint ist, ist glaube ich, jedem klar. Äh, das finde ich ein bisschen den
0: kannst du, ein
3: bisschen schade.
0: Den kannst du aber im hm? Sinne des Albums wahrscheinlich auch einfach nicht richtig platzieren, oder? Also, der musste halt drauf, weil es der Hit ist. Aber irgendwie finde ich, passt er ja nie wirklich rein. Also, jetzt gerade finde ich es auch super unpassend, aber ich wüsste auch gerade keine bessere Stelle, wo man ihn schauen kann. <lacht>
1: Der, der Song ist halt einfach drüber. Also es ist ähm, ein Level von Blödsinn, <lacht> das mir äh, beim, also ich, ich, ich sitze hier, ist auch an dem Tag, an dem er rausgekommen ist, ich saß da und war, war einfach ähm, sprachlos über <lacht> <immer> diesen Song. <lacht> ähm, weil der ja auch die, der ist ja auch wahnsinnig konsequent, der ist auch eigentlich zu gut produziert für so dreckige Arztmusik und für so das Raffe, der ist ähm, äh, auch ein bisschen zu studentisch finde ich eigentlich dafür schon und ähm, gerade weil du halt dann eben dieses, dieses Spiel da drin hast von was Louis gerade noch meinte so von ähm, äh, diesem kleinen, äh, von dieser Doppelbürdigkeit, dass man tanzt während die Inziden äh, Inzidenz steigt und dabei den Inzidenz tanzt und so ähm, aber ich finde den supi. Also, ich höre den selten, aber ich finde den richtig gut.
2: Ja, ich glaube, wenn er nicht einmal gekriegt hat, dann kannst du dagegen auch nichts mehr tun. Das ist ja, irgendwie so, dann, dann, ich, dann muss, ich du den Incident, wenn das läuft. Aber Dobel werden, hätte
3: da best, besser drauf gepasst, finde ich, als Longes. Also, sein, sein Alias ja. Dobel hätte ein bisschen besser gepasst.
1: Soweit habe ich gar nicht Mal. gedacht. Aber ähm, mir gefallen auch tatsächlich die Suho parts Parts, ähm, sind die Gründe, warum mir der Song sehr gut gefällt. Alleine diese Vokoda, ähm, dieser Vokoda Part und so. Es ist halt, es ist einfach drüber. Es ist, ähm, wenn der wenn der Kater einfach nicht kommen will und nur noch blöder und blöder wird.
0: <lacht> Aber wo ist der studentisch, außer dass er von Studierenden auch gefällt wird?
1: Ich finde den ähm, Plot Twist sich auf so die äh, auf die aktuelle Gesellschaftslage so ein bisschen lustig zu machen auf eine Art und Weise studentischer als man das bei äh, sehr plumper ähm, Arztmusik übers Feiern hat. Machen Sie das? Alleine durch die äh, finde ich schon durch die Hook, dadurch dass man ähm, den den Inzidenz tanzt während die Inzidenz steigt so diesen Gag da reinzubringen. Finde ich ähm, erstmal eine Doppelbürdigkeit, die man in einem Song dieser Couleur sonst nicht hat.
0: Ja. Ja. Vielleicht auch ein bisschen viel rein <lacht> interpretiert, aber. <lacht>
1: ja.
2: <lacht> Dafür sind wir doch da. wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> okay. Gehen wir weiter zum achten Song. Der heißt Placebo, den kennen wir auch schon, der ist auch mit Video erschienen. Ähm, auch mit einem sehr tollen Video, wie ich finde. Ähm, ja, wir hören mal rein. Das Ganze ist übrigens auch ähm, spannend, dass wir mit, mit dem Inzidenz gerade zum ersten Mal die Drei-Minuten-Marke geknackt haben und jetzt direkt wieder ähm, unter diese Marke kippen.
2: Backspin. Backspin.
1: Backspin. So, hat ein bisschen länger gedauert. Hab mir das Video angeschaut. Ähm, Same. Und ähm, ich muss da einfach sagen, ich bin komplett krass Fan von dem, was ähm, Versus, die Gruppe hinter ähm, dem ganzen visuellen Auftreten von ihm, über diese ähm, Promophase geleistet hat, weil das Video ist so detailverliebt und so ähm, wahnsinnig kreativ in dem, was für ähm, Kulissen man da baut, wie man ihn auftreten lässt, in Szene setzt. Und ähm, die schaffen es auf eine Art und Weise, in alles, was sie machen, äh, sehr lustige Twists reinzubringen und haben ein krasses Gespür für Farben und das macht mir sehr viel Spaß, mir das anzugucken.
2: Ich habe es jetzt gerade tatsächlich das erste Mal gesehen. Ich habe das mir vorher nicht reingeguckt und ich war erstmal. Wir hatten da ja drüber geredet, dass äh, Idee da drin gespoilert wird, aber ich war einfach mal so. Huch, okay. Ähm, aber ja, fand ich auf jeden Fall auch nice. Hat Spaß. Ich glaube, ich muss mir das auch noch ein, zwei Mal angucken, um zu sehen, was da eigentlich alles gerade so passiert. Ähm, aber ich liebe, also ich war im Büro, haben wir diskutiert, welches es jetzt genau war, aber ich war fest davon überzeugt, dass das äh, safe Tonight Eagle Eye Cherry Sample ist. Auf jeden Fall, was den Gitarrenverlauf angeht. Und ich habe dieses, ähm, schnelle Gestrumme mal auswendig, also mal gelernt auf der Gitarre. Ich war richtig stolz, weil ich das so toll fand und das ähm, triggert mich und ich liebe das. Also ich finde den Song richtig geil. Macht mir richtig gute Laune.
3: Da bin ich der Kontra wahrscheinlich wieder. <lacht> ähm, also jetzt so rein musikalisch hätte es für mich die letzten drei Songs auf dem Album nicht gebraucht. placebo <lacht> ähm, ist einfach der Song auf dem Album, der mich persönlich am wenigsten abgeholt hat. Jetzt, wo ich das Video gesehen habe, ich finde irgendwie, mein Bild von einem Song ändert sich immer, wenn es ein Video dazu gibt und ich das Video dazu sehe. Ähm, das Video ist sehr gut gemacht, deswegen hat es sich so ein bisschen verbessert, aber es ist trotzdem jetzt im Vergleich zu den anderen immer noch relativ weit unten. Ähm, weiß ich, also ich habe gar nicht so viel zu sagen zu dem Song, äh, ich kann jetzt auch nichts zum Sample sagen oder so, äh, aber es ist halt einfach nicht so mein Fall.
0: Äh, mir geht er richtig gut rein. Also, äh, der Style steht ihm. Ich, äh, lieb die Formulierung. Heute Abend gehe ich Torpedo. Das finde ich jo, super. Ja, würde ich Dann so. Auf jeden ja. <lacht> äh, ja, ich werde wieder so das Scheiß auf den Start sein. Und, also jetzt nicht Sample, aber Vibe. Das ist doch hier, ähm, Blur Song 2, oder? Dem Huhu. Mit dem Wuhu. Mit mmh, dem
2: Da habe oh, ich, da hab ich die ganze Zeit überlegt, genau, wo das herkommt. Dankeschön.
0: Ja, also mir geht's richtig gut rein. Ähm, Remy macht extrovertiert, finde ich auch irgendwie super. Es ist, äh, ist ein rundes Ding.
1: Brauche ich nicht mehr zu sagen. Auch ähm, eine sehr gut eingesetzte Fort of the Floor Kick. Die zieht einen da sehr gut durch. Das macht schon sehr viel Spaß. Und der nächste Song, das ist tatsächlich die erste Single. Ich, oder habt ihr noch ähm, Ergänzungen zu Placebo? Ich glaube, über den Text brauchen wir nicht großartig reden. Das ist einfach...
2: Nee, das ist einfach ein Vibe. Ich glaube, ja. den macht man auf einer Party an und hat Bock. Ja. Nee.
1: Dann gehen wir jetzt zur ersten Single, Viral. Ähm, ebenfalls mit Video erschienen. Selbe Produktionsfirma. Man erkennt die ein oder andere Kulisse tatsächlich sogar wieder. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir gleich zu Viral zu erzählen haben. Und da sind wir ja sogar schon bei... Ähm, der Frage danach, wie sich so seine Position zu seinen Feiernächten, ähm, wie die so aussieht. Weil macht fertig, aber er braucht halt. Und ähm, der Song macht musikalisch, finde ich, sehr viel richtig auf diesem Album. Ähm, der hat ein tolles Gitarrenriff, der hat äh, tolle Drums und der hat super viel Spaß einfach in sich
3: auch schön, dass der also das war so der Song, der mich dann auch wieder abgeholt hat nach dem, nach dem davor ähm, weil ich halt auch die Gitarre sehr sehr gern an ihm mag und es äh, ist halt einfach so ein schöner Sommersong jetzt irgendwie, also den sehe ich auch einfach so an so schönen Sommertagen, Abenden irgendwie laufen ähm, weil der einfach auch irgendwie klar irgendwo eine leichte drückende Stimmung hat aber trotzdem auch Spaß macht, also äh ja, ist, ein, ist eine nice Hook, ist einfach ein nicer Beat, ähm, ein gutes Gesamtpaket insgesamt einfach.
2: Ich finde, da merkt man irgendwie nochmal das Intro, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das jetzt gerade eine Geschichte aus seinem Leben ist, dass er vielleicht auch gerade nicht so ganz glücklich ist. Ähm, wegen vielleicht einer Ex-Beziehung oder sowas. Und ich finde, das ist ein Vibe, den jede, jeder verstehen kann, dass man, wenn es einem nicht so gut ist, er geht, die ganze Zeit feiern geht und weiß, es ist jetzt eigentlich gerade nicht so das Wahre. Aber man macht es halt, weil es gut ablenkt. Also so habe ich den auf jeden Fall wahrgenommen. Und ich mag das, dass man halt eigentlich gute Laune kriegt. Aber dann kommt der C-Part und man denkt so, ei, doch eigentlich gar nicht so geil. Und das, ähm, ja, catcht mich total, finde ich finde finde ich find ich richtig gut.
0: Ich verstehe es bei ihm auch so, also ich glaube, es ist nicht nur so ein Trennungsschmerz oder so, sondern einfach so ein, so ein Generationsschmerz, also so diese diese verlorene Jugend irgendwie so, die da in der Großstadt rumhängen, der hat zwischen Zukunftsangst und Kontrollverlust in Clubs und sowas und ähm, ja, voll, also hat voll so einen sommer aber kam ja auch tatsächlich, ich glaube im Oktober, also der ist schon super lange draußen und also ich habe den auch sehr oft gehört, und er hat irgendwie wegen diesem äh, kaputten Vibe auch voll so im Winter funktioniert. Also wir haben ihn super oft da auch gehört. Und äh, ich habe mir gerade auf Parallel immer so die YouTube-Kommentare äh, durchgelesen. Also sind auch alle voll auf Sommerhit. Und dazu wurde anscheinend auch schon gut gesoffen.
2: <lacht> Kann ich nur bestätigen, auf dem Festival war das auch so. löblich <lacht> Nicht unbedingt, also auch von mir, aber ich meinte jetzt eigentlich eher so die, die Leute, die das angemacht <lacht> haben. Ja, aber klar. tatsächlich, Luis, ich habe mir aufgeschrieben, dass es äh, ein Sinnbild von der Generation, habe ich genauso auch wahrgenommen. Also irgendwie catch das das ganz gut.
3: Aber ich glaube, spätestens hier wird klar, falls man es vorher noch nicht festgestellt hat äh, auf dem Album, äh, dass Remy Matar getrunken wird. So, allerspätestens hier.
2: Ja, das ist wirklich so.
0: Definitiv.
1: Sieht sich dann ja auch jetzt irgendwie seit dreiviertel Dreivierteljahr sehr konsequent durch die textliche Identität dieses jungen Mannes. Naja, wir kommen zum kürzesten Song auf dem Album. Wir unterschreiten die 2-Minuten-Marke. Das So Sam das ist der vorletzte Track auf Kids aus dem Versteck. Hat mit Sam Payne das zweite Feature erst. Und ja, darüber sprechen wir jetzt gleich.
0: Backspin. Backspin.
1: Wer hätte bei dieser Genre-Achterbahnfahrt noch damit gerechnet, dass wir einfach einen geradlinigen Rap-Song auf diesem Album finden?
2: Ich finde das so großartig, dass die letzten beiden Sätze einfach sind, sind äh, der Beat macht dumm doll. Ich, also ich äh, schaffe es einfach immer wieder, mich so zwischenzeitlich zum Mega. Lachen zu bringen. Ich finde das, find das so richtig geil.
3: Also dieser Track ist äh, auch mit Abstand mein Favorit auf dem ganzen Album. Ich glaube, da merkt man dann auch vielleicht doch ein bisschen, äh, was ich ganz gerne mag, äh, privat. Ähm, ne dieser Track macht mir einfach insofern Spaß. Jetzt mal von dem Inhaltlichen wieder weg. Wir gehen mal kurz weg von der textlichen Ebene. Ähm, was ich an dem einfach so nice finde, ist, dass die in dem letzten Part abwechselnd rappen. Weil ich stehe total auf sowas. Ich höre das in Amerika öfter mal, aber in Deutschland halt eigentlich nicht. Und das gibt mir halt, also das hat so sowas Erfrischendes, weil das gibt es halt einfach nicht so oft, und ähm, sowas macht mir extrem viel Spaß. Und der Beat ist halt auch geil. Ich liebe Trompeten. Ich liebe Trompeten. Ähm, und deswegen macht mir die Melodie auch ziemlich Spaß. Äh, und ich finde, Sam passt auch ziemlich gut. Oder Sam Payne passt auch ziemlich gut auf diesen, äh, diesen Track. Also für mich mit Abstand eigentlich der beste Song auf dem ganzen Album. Einfach, weil es am meisten meinen Geschmack trifft.
0: Kann ich mich fast anschließen. Also lässt auf jeden Fall mein Rap Herz auch höher schlagen. Einfach ohne Hook. Bitten, sich die Bälle zuspielen. Finde ich geil. Beat auch cool, aber Sam Payne geht mir nicht rein. Ähm, weiß ich nicht, wer ist das überhaupt? Ist das Kumpel von ihm? Also ist das so ein, so ein Gang-Move, den mit aufs Album zu nehmen? Oder habe ich da was verpasst?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Okay.
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob er ähm, irgendwie Management oder so für ihn auch mitmacht. Er ist auf jeden Fall Teil seiner Entourage in den Tourblogs auch immer viel mit dabei, war jetzt auch als Gast mit auf dem, äh, glaube ich, heute erschienenen ein Miles Album, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste ich aber nochmal kurz checken, ob ich mich da, nee, ist er nicht, habe ich mich vertan, my bad, ähm, aber ähm, genau, auf jeden Fall Teil der Sorobani Entourage und ähm ich finde es auch super, dass so sloppy, also dass der Beat ja sowieso schon ein bisschen sloppy ist und dass dann noch noch mal sloppierer da drauf gerappt wird und alles so ein bisschen leiert und ähm, und dieser ähm, ganz holprige Break, in dem einmal kurz die Majors aufgezählt werden, ähm, macht sehr viel Spaß. Da passiert viel Gutes in diesem Song, bin auch großer Fan davon. Schön, dass er mit draufgenommen wurde.
0: Wobei er ja
1: auf einem Major ist, oder? Oh. Äh, Subani ist auf einem Major, ja. ja. Ich glaube aber, da geht es dann eher um äh, Sam Payne, der ja rappt, dass sie alle angerufen haben.
0: Ja, stimmt, ja.
2: Red flags, but okay. <lacht> <lacht>
1: Leute, wir sind schon am Happy End angekommen. Das ist wunderbar. Das Outro äh, steht uns bevor. Es ist der längste Song dieses Albums. Und, ähm... Ich glaube, Revue passieren lassen, tun wir das Ganze erst nach Happy End. und ähm, Ja, Rainer. Bei euch ein Happy End nach diesem Album?
2: Ja, ich finde, das ist ein gebührender Abschluss. Ich muss sagen, ich bin da auch schon wieder ein bisschen überfordert gewesen. Ähm, technisch, Aber das, das hat mich nicht gestört. Also ich, ich mag das gerne. Und ich mag das, wenn er so singt und dieses, wir... Google Maps, wie das so lang zieht und so, das mag ich irgendwie gerne.
3: Ich finde es auch ein sehr, sehr schöner Song. Ähm, also beziehungsweise auf jeden Fall auch ein runder Abschluss für das Album. Ähm, aber ich finde es halt einfach inhaltlich auch nochmal schön. Weil jetzt auch wieder ein bisschen, bisschen Inhalt gekommen ist von ihm und es ja eigentlich so eine, so eine Liebeshymne an seine Leute war irgendwie. Ähm, aber ich hatte vor allem Spaß, oder mir hat vor allem die Line gefallen, mit also die Google Maps Line. Weil ich ich brauche keinen äh, Google Maps, weil die verstehen meine Lage irgendwie. Habe ich sowas noch nicht gehört, deswegen hat die, hat die mich äh, auf jeden Fall erfreut. Ähm, nee, aber auf jeden Fall ein gelungener Abschluss für mich.
1: Also, wahnsinnig, wahnsinnig tolle Produktion. Alles trötet irgendwie und. Äh ja, alles trötet so ein bisschen. Yeah. Ähm, und das passt halt sehr gut mit der, ähm, ja, wenn er dann anfängt zu singen, auch etwas trötigen Stimme von, von Soro auf diesem Song. <lacht> ähm, deshalb, also super, es macht mir, der unterhält mich sehr, sehr, sehr gut. Weil er auch dann irgendwie in dem, wie er strukturiert ist und wie ja, er klingt. Und also wie eine schöne Hymne so, an die Gang. Genau, und der der wirkt nicht so, also der wirkt einfach überhaupt nicht verkrampft, sondern ähm, so sehr, ähm, aus dem Moment herausgegriffen und, ähm, das funktioniert für mich als Abschluss von diesem Album sehr, sehr gut.
3: Dem schließe ich mich an. Ja, ich wollte noch sagen, ich
0: finde, es wirkt so ein bisschen Happy End, aber auch auf eine traurige Zeit. Also, er lässt ja immer wieder so durchblicken, kalte Tage, doch Gefühle sind so warm. Also, ich hatte jetzt nicht so auf die Temperatur bezogen. Ich glaube irgendwie so eine, schon auf eine harte Zeit, die die Jungs und Mädels so durchmachen, aber irgendwie so, wenn die Gang da ist, dann ist alles gut und das hinterlässt irgendwie ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Absolut.
1: Wollen wir dann mal direkt in unser Fazit hineinschlittern nach diesem ähm, doch sehr knapp gehaltenen 29-Minuten-Album? Wem darf ich denn zuerst den Staffelstab übergeben hier? Katter, du meldest dich. Ach.
2: Ach so nee, ich habe eigentlich vor die Handbewegung, dass ich das abgebe, ich mach das, dann mache okay. ich das gerne. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, jetzt nochmal so beim dritten Mal hören, das ist glaube ich, mir geht das immer besser rein. Also zuerst habe ich gedacht, na nur 29 Minuten kann man mir da eine Geschichte erzählen, die dann auch irgendwie einen Anfang und ein Ende hat und einen Mittelpart, den ich irgendwie verstehe. Aber ich finde, das ist ein ziemlich geschlossenes Ding. Ähm, mir fehlt da auch irgendwie an nichts, also... Ich habe da irgendwie alles abgedeckt sozusagen. Äh, es gibt keinen Song, den ich besonders schlecht finde jetzt oder sowas. paar pa gefallen mir halt besser und auch auf unterschiedliche Art und Weise. Also so ein Inzidenz ist halt so ein Mut, den man irgendwie haben muss. Aber er zeigt dann, finde ich, auch auf anderen Songs, dass es eben auch tiefer geht. Es gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch noch ein paar Mal mehr hören, wird das auch noch noch besser ähm, behalte ich auf jeden Fall äh, im Blick, was der, was der junge Mann dann noch so veranstalten wird. Also doch, ich finde, das ist eine runde Geschichte. Hat mir gefallen.
0: Ja, ich habe das Album zum Release auch noch einmal gehört und dann jetzt in Vorbereitung auf den Podcast dann halt öfter und habe mich auch dabei erwischt, wie es mir jedes Mal besser reinging und ich mag es auch, dass es äh, schon auch irgendwie so als Album gedacht ist. Ein ähm, bisschen sticht halt nur Inzidenz raus, aber das sei verziehen. Ich würde es auch aufpacken an seiner Stelle. Ähm, ja, also bis auf ähm, Wellen, heißt er, glaube ich, äh, hatte ich jetzt auch keinen Ausreißer nach unten. Viral und Kids sind für mich irgendwie mega krasse Songs. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Also ich bin auch gespannt, was uns dann in Zukunft noch ja. erwartet.
3: Absolut. Ja, also bei mir ist es jetzt so, ich glaube, ähm, man darf nicht... Es ist kein Konzeptalbum, man darf auch nicht mit der Erwartung an dieses Album gehen, dass es irgendwie ein Konzeptalbum ist oder was auch immer. Also es ist jetzt kein Mann beißt Hund oder so. Äh, soll es auch gar nicht sein. Ähm, dafür, dass er das halt so aufgezogen hat, wie er es eben gemacht hat und halt auch eben eine, ein Genre, sage ich mal, nochmal bedient hat, was mir persönlich jetzt nicht unbedingt äh, super zusagt, einfach weil es nicht meinen Geschmack trifft finde ich das Album insgesamt aber auch eigentlich ziemlich rund. Ich finde jeder Track, auch wenn mir die Beats zum Teil nicht gut gefallen haben, weil, ne, wie gesagt, ich ist halt einfach nie so Feier, äh, finde ich die Tracks trotzdem alle von vorne bis hinten ähm, einfach rund. Also das ist gut gemacht und das kann man eben auch auf jeden Fall nicht äh, abstreiten. Ähm, für mich haben halt die diese Techno-Tracks doch ein bisschen, äh, also die drei, von denen ich erzählt hatte, Twilight, Incidents und Placebo, jetzt nicht zwangsläufig gebraucht. Aber ich finde, sie machen das Album jetzt auch nicht schwächer. Ähm, das ist halt einfach insgesamt Geschmackssache. Aber ansonsten ähm, waren da auf jeden Fall auch Songs bei, die mich hundertprozentig abgeholt haben. Und ich finde, das zeigt halt auch wieder, wie ähm, vielfältig das halt sein kann und dass irgendwie jeder so seine Songs auf diesem Album findet. Weil ich ja irgendwie mal diese... Die Gegenposition jetzt hatte, aber das zeigt halt einfach, dass jeder irgendwie Songs hat, die er feiert und gut findet, und ähm, deswegen finde ich das Album insgesamt halt auch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, bewerten wir auch schon oder erstmal noch Zusammenfassung?
1: Ähm, wir können gleich auch einfach noch mal eine gesonderte, schnelle Punkterunde machen.
3: Okay, ja. Ähm Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, also No Hate, so an so Hobani und dieses Album, auch wenn ich ein bisschen was kritisiert habe, auch nur Liebe an, an ihn und seine Jungs. Ähm, rundes Ding und ich glaube auch, wenn ich das jetzt nochmal öfter hören würde oder wenn es jetzt diesen Sommer nochmal irgendwie auf Partys läuft oder so, würde ich jetzt nicht sagen, ey, mach das aus, sondern würde es auch schon nochmal mitfeiern. Also, ja.
1: Ich mag es auch sehr gerne. Mir gefällt auch, dass... Ähm in dem, wie die Songs aufgebaut sind auf diesem Album, sind immer noch so ein paar Twists drin, die ähm, so die Ideen, die man da hat, vielleicht einen Schritt weiter denken, als ähm, man es machen müsste, damit es ähm, schon funktioniert. Und das gibt dem Ganzen irgendwie einen Charme, den man vielleicht auf so ähm, etwas schneller gemachten Mixtapes dann häufiger mal ähm, nicht mitbekommt. Und da sind überall sehr viele schöne Details versteckt. Das ist irgendwie... Ähm, sehr verspielt alles, was man, ähm, man da zu hören bekommt. Und dadurch, ja, gefällt mir das Ganze richtig gut. Die Vielseitigkeit ist krass. Und ähm, vor allen Dingen findet dieses Album von den Soundeinflüssen, die man da findet, und dem, was er so erzählt, wie das Ganze ästhetisch aussieht, ist so krass im Jetzt statt. Ähm, das finde ich schon ziemlich beeindruckend und äh, verstehe auch absolut, warum der ähm, auch so. Und das ist das, was, was es vielleicht sogar noch mal charmanter macht, warum er so ähm, relativ charmant an vielen anderen Leuten gerade so vorbeizieht, ohne dass dabei so eine große ähm, Welle um irgendwie ein oder zwei Tracks gemacht wird oder um ihn, sondern ähm, ja, das ist einfach ein Album, das irgendwie gerade sehr gut funktioniert und das relativ organisch wächst und das ähm, macht mir Spaß zu beobachten.
2: Bezüglich der Punktevergabe habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan vorher, weil ich genauso dahinter Ich finde das super rund. Ich habe absolut irgendwie nichts auszusetzen. Es macht Spaß, es zu hören. Ähm, aber ich weiß nicht, um jetzt beispielsweise eine 10 von 10 zu geben, das brauche ich nochmal irgendwie einen anderen Tiefgang und nochmal vielleicht auch ja, andere Vibes noch dazu. Ich weiß es nicht genau. Aber ich möchte da, also ich finde es trotzdem richtig gut, aber so im Vergleich zu sozusagen anderen Sachen, die ich mir dann auch irgendwie reinziehe, äh, würde ich glaube ich eine 7 von 10 geben. Aber auch nicht, weil das Album nicht funktioniert für mich, sondern das, was es ist, das funktioniert, aber für eine höhere Punktzahl muss das noch mehr in mir auslösen. Belsa, ich glaube, du bist dran mit Punkte.
3: Ach so, uh, sorry, das <lacht> sieht keine Hang deswegen. Um, ja, also für mich ist es halt auch, wenn ich das jetzt, also ich finde, Janik hat das ganz gut aufgefangen, dass es halt sehr gut, das hier und jetzt auffängt. Dementsprechend ist es irgendwo auch logisch, dass es nicht wirklich so ein zeitloser Klassiker wird. Jetzt, Also vor allem auch für mich einfach nicht. Ähm, trotzdem halte ich auch an den Dingen fest, die ich darüber vorhin gesagt habe. Äh, habe aber trotzdem halt auch hier und da ein bisschen was zu meckern gehabt, was ich bei anderen Alben, in der Form noch nicht hatte oder nicht hatte. Deswegen bin ich bei meiner Punktevergabe tatsächlich auch, habe ich hier die 7 von 10 stehen.
0: Also bei mir ist es im positiven Sinne eigentlich genau das, was ich erwartet habe vom Album. Wäre wahrscheinlich beim ersten Hören auch eine 7 gewesen, aber ich finde, also es steckt dann doch irgendwie viel mehr drin, wenn man sich das ein bisschen reinfuchst jetzt auch gar nicht. es muss jetzt nicht unbedingt ein zeitloser Klassiker sein. das habe ich auch irgendwie nicht erwartet. aber es ist genau das Album lebt in dem Moment und ist mit viel Liebe gemacht, würde ich mal behaupten. der Typ ist schon krass talentiert, der hat echt eine Menge drauf irgendwie. und also für mich ist es eine Acht, ich höre sehr gerne.
1: gehe auch mit der Acht und ähm, bin gespannt, ob man auf auf den ähm, zukünftigen Projekten vielleicht ihn als Charakter noch hier und da vielleicht ein bisschen ähm, detaillierter greifbarer bekommt. Das ist so das, was dem hier vielleicht jetzt noch fehlt. Aber am Ende ist der ähm, liebe Sorobani auch gerade Anfang 20. Also deswegen einfach mal abwarten, wo die Reise hingeht. Und ähm, das Potenzial dafür, noch echt ein paar interessante Tapes zu machen, ist auf jeden Fall da. Deshalb äh, freue ich mich da sehr drauf. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich bei euch allen für eure Zeit. Bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Dafür, dass sie zugehört haben. Bei euch äh, dreien dafür, dass ihr... Ein bisschen mitgesprochen habt und Hat Spaß ähm, gemacht. Voll. Sehr viel. Dann mega. Dann verabschieden wir uns jetzt und ähm, hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin ähm, bleibt alle sauber und <lacht> 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 Adios.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers vom Bob Journalisten sind sauber, denn ich mach Hip-Hop-Pass. Kritiker liebling, Konto stand niedrig. Ich hab dank alle meine Kritikern genug ab, meine Männern. <lacht> bitte
2: widmet mir ein Display, bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt, ich gebe keinen Fick auf gute Platten. Aus den, den Luftschlössern schießen straßenweb apologeten als
1: Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf Backspin